Hola mundo, yo soy Angarlo. Aquí aprenderás de cripto mejor que ningún otro lugar. El día de hoy platicaremos sobre los 21 millones de tokens de bitcoins que jamás no. Hola mundo, yo soy Angarlo. Aquí aprenderás de cripto mejor que ningún otro lugar. El día de hoy platicaremos sobre los 21 millones de bitcoins que es... Mm. Ah, 21 millones de bitcoins. Hola mundo, yo soy Angarlo. Aquí aprenderás de cripto mejor que ningún otro lugar. El día de hoy platicaremos sobre los 21 millones de bitcoins. Bienvenidos. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme a un nuevo episodio. Este es el episodio número 38 de este proyecto. En este año hemos eh, focalizado un poco más sobre el tema de Bitcoin, que es muy relevante y es donde va a haber un montón de eventos. Ya tuvimos el primer evento, que es la aprobación de ETFs. En abril es el siguiente evento, que es el Having. Y bueno, en el episodio anterior, eh, anterior platicamos un poco la diferencia entre qué es un blockchain que es un token. Este es una continuación de este episodio para platicar sobre el token de Bitcoin y los 21 millones que van a existir de ellos. Entonces, antes de empezar, te pido tu like, tu subscribe para que esto llegue a las personas que tiene que llegar. Y bueno, sin más por el momento, comencemos. Entonces, a ver, como lo platicamos en el episodio anterior, un blockchain es esta red descentralizada que busca consenso en donde cada uno de los participantes de esta red tiene toda la información completa de todo lo que ha ocurrido con esos datos que están en esta red, a diferencia de una red eh, tradicional en donde solamente nos comunicamos a diferentes fuentes de información en una blockchain. Todos tienen toda la información y toda la información histórica. Y a diferencia de una red normal o una base de datos normal en donde puede haber modificaciones, en una blockchain solamente se agrega información, solamente eh, se, está, eh, se está haciendo un settlement o una eh, finalización de qué ha ocurrido entre las diferentes participantes del blockchain cada 10 minutos en el caso de Bitcoin y nadie le puede dar reversa. Ahora platicamos como en el caso de Bitcoin el token un token es lo que se intercambia adentro de esta red. El token de Bitcoin es la recompensa que se da a los miners. Es lo que tú y yo podemos intercambiar con carteras cripto, que después haremos un segundo episodio de eso. Pero en el caso de Bitcoin, lo interesante de su token son dos cosas. Una es uno de los pocos tokens que realmente se puede considerar eh, un commodity o algo eh, que, de lo cual tú puedes ser dueño y no necesariamente... Eh, una acción o un valor en, el, en los ojos del gobierno, por lo menos de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay otros tokens en otros blockchains eh, y tokens también que no necesariamente tienen un blockchain eh, tras bambalinas que están sustentando, pero esos tokens tradicionalmente han tenido algún tipo de fundador, de fundación, de emisión inicial que se distribuye hasta a ciertas personas y eso a ojos del gobierno hace que estos tokens y estas blockchains no sean tan descentralizadas y de pronto hay ciertos nodos o ciertas eh, concentraciones de poder que pueden tener influencia en el precio, en la emisión, en eh, la seguridad de estas redes descentralizadas. 
Bitcoin no tiene ese tipo de eh, distribución centralizada, no tiene eh, ese tipo de fundador que, que está público y que está prometiendo nuevos avances y demás. Entonces ha sido clasificado por el gobierno de Estados Unidos como algo lo suficientemente descentralizado en donde su token, el token de Bitcoin, puede ser eh, algo de lo cual tú seas dueño y no necesariamente es con una expectativa de retorno de valor como una promesa que te dio alguien más. Entonces se comporta como un commodity, como algo de lo cual tú puedes tener propiedad y no como una acción o un valor en donde tienes a alguien que te está prometiendo que va a subir o que va a bajar o que va a evolucionar. Entonces esa es la primera distinción del token de Bitcoin. Ahora, la segunda distinción es de que a diferencia de otros eh, tokens que no están... Eh, no están clasificados como commodity. Eh, en el caso de Bitcoin también el token de Bitcoin está sustentado por miners y por este mecanismo de consenso llamado proof of work, en donde hay capacidad de cómputo que está requiriendo energía eléctrica para que esa energía eléctrica sea la que se usa en esta capacidad de tratar de resolver un algoritmo que al final cada 10 minutos a algún participante de esta red se le otorga esa recompensa de nuevo Bitcoin que antes no existía. Entonces, cuando tú entiendes eso, empiezas a darte cuenta que el miner, eh, este actor que forma parte del blockchain de Bitcoin, no está ahí porque quiera, eh, porque quiera ser una buena persona o por amor al arte o como le quieras llamar. Está ahí porque tiene un incentivo en donde su energía eléctrica que seguramente será en energía eléctrica barata para esa persona, para que haga sentido económico, esa energía eléctrica la va a convertir en capacidad de cómputo que en promedio con, con esta emisión de recompensas que están, eh, que están claras para todos los participantes de la red, yo voy a sacar tanto Bitcoin que va a sustentar mi operación eléctrica y va a, sus, a, a tener estos tokens que no existían antes, con lo cual yo puedo pagar y a lo, mi, mi operación y también tener una utilidad. Ese es el negocio de los miners. Están tratando de intercambiar su electricidad por estos tokens. Entonces, bueno, lo interesante de estos tokens es de que uno eh, son commodities, dos están descentralizados y están bajo proof of work o esta capacidad de cómputo de los miners para ser creados. Entonces son difíciles de producir. Pero tres, esta red descentralizada tiene la regla que nadie puede modificar de que solamente puede haber 21 millones de bitcoins en la eternidad. Entonces es difícil de conceptualizar porque estamos acostumbrados a que las cosas digitales sean abundantes, se pueden modificar, se pueden crear más. Ese no es el caso de Bitcoin. La, eh, el ecosistema y la manera de, eh, en la que están todos estos incentivos creados es tal de que no hay ningún actor al cual le interese subir la cantidad de bitcoins que, va a, que van a existir. Es decir, yo si soy una persona que está ahorrando en bitcoin, yo no quiero que haya más bitcoins. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre con los dólares. Hay más y eso significa que el valor de lo mío se diluye. Un miner no quiere que haya más bitcoin. ¿Por qué? Porque igual bitcoin perdería el atractivo de inversionistas, perdería la competencia que tiene contra otros activos como oro, como el dinero mismo como los dólares y demás y entonces dado que los inversionistas perderían valor y atracción a Bitcoin también los miners y perderían ese equilibrio para poder sustentar su operación eléctrica y lo mismo para los desarrolladores que proponen mejoras a el código de Bitcoin 
Estas mejoras se hacen de forma descentralizada y open source y son sujetas a revisiones, a pruebas y demás. Y nadie que entiende Bitcoin y que entiende que lo atractivo de Bitcoin es su escasez va a aprobar una, modific una modificación de este tipo. Realmente lo que ocurre es de que cuando todos los 21 millones de Bitcoins se terminan de minar, entonces los miners va, eh, cambian de un incentivo que es este nuevo Bitcoin o esta promesa de potencialmente tener nuevo Bitcoin que se está creando y su incentivo cambia a eh, transaction fees, a comisiones de las transacciones que están ocurriendo entre todos estos participantes de la red intercambiando Bitcoin. Ahora tú vas a decir, oye, pues eso no va a ser sustentable porque el precio de Bitcoin Va, eh, va a ser tal que cuando deje de, ser, de producirse un nuevo Bitcoin ya va a dejar de ser negocio para los miners. Bueno, hay teorías que, o personas que dicen eso, pero la parte que no entienden es de que eso no va a ocurrir hasta el año 2140. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, no te lo puedo, eh, no te lo puedes imaginar eh, de nuevo hasta que no ves la matemática detrás de eh, Bitcoin, que es toda alrededor de estos ciclos de cuatro años en donde la recompensa se corta a la mitad. Entonces, cuando Bitcoin se originó en 2009, la recompensa que cada uno de los miners, bueno, no cada uno, que un miner cada 10 minutos tenía era de 50 nuevos Bitcoins. Antes había cero Bitcoins en el primer bloque que se, que se, se certificó. El eh, Satoshi Nakamoto tuvo una recompensa de 50 bitcoins y hasta que no hubo otro participante que empezó a competir, hubo eh, nuevas recompensas en el que, ah, mira, ahora este otro encontró un nuevo bloque, entonces a este le, eh, le, le tocan 50 bitcoins. A, al principio esto era un experimento de geeks, no tenía ningún valor económico y entonces 50 era un número sin valor completamente, era simple y sencillamente vamos a tratar de encontrar un mecanismo de consenso, un mecanismo de equilibrio en donde crea, eh, podamos crear una especie de unidad que no sea diluible, que no se pueda producir salvo que haya esta capacidad eléctrica. Entonces, en la medida que empiezan a haber más, eh, más actores, más computadoras en esta red, la, la dificultad para encontrar un nuevo Bitcoin, una nueva recompensa de Bitcoin se incrementa y la recompensa de Bitcoin cada cuatro años se corta a la mitad. Entonces de 2009 a 2012, creo que ese ciclo fue un poco más corto porque no había esta regularización y esta capacidad de cómputo homogénea. Bueno, en 2012 cambió de 50 Bitcoins cada 10 minutos a 25 Bitcoins cada 10 minutos que se otorgaba random a alguno de estos miners que estaba tratando de encontrar nuevo Bitcoin. Luego en 2016, ahí sí fueron más o menos cuatro años, ocurre el siguiente halving y ahí se reduce de 25 a 12.5 básicamente. Y luego en 2020 ocurre otro halving, la capacidad de cómputo, las computadoras, los miners y demás son más, pero ahora la recompensa es menos y eh, ha sido desde 2020 6.25 bitcoins cada 10 minutos que eh, no existían antes y ahora en abril de 2024 ocurre el siguiente halving en donde de 6.25 van a ser 3.125 bitcoins que cada 10 minutos van a entrar a, eh, en existencia y van a ser la recompensa que alguno de estos miners va a tener en la red. Entonces eso lo empiezas a extrapolar y te das cuenta como ok, en 2024 son 3.125, pero en 2028 
van a ser eh, 1.7 más o menos y en 2032 van a ser punto, no sé, 75, lo que sea. Cada vez es la mitad y la mitad y la mitad y cada vez esa emisión se va haciendo más pequeña hasta que se llega a esos 21 millones y esos 21 millones son el tope y solamente ocurre en el año de 2140. Entonces, cada vez hay menos Bitcoin, cada vez hay más demanda de Bitcoin y a diferencia de cualquier otro banco, de cualquier otra eh, bolsa, Bitcoin no ha parado de dos, desde 2009. Cada 10 minutos hay un bloque nuevo. Bitcoin no puede ser censurado, no puede ser hackeado, no puede ser detenido, no puede ser eh, modificado. Es inmutable y es finito. Entonces, este episodio se llama 21 millones porque quiero que te quede bien claro eso. Nada más puede haber 21 millones de bitcoins en la eternidad. No hay nadie que pueda modificar eso. Y ahora tú puedes decir, bueno, si hay 21 millones de bitcoins, entonces cómo es posible que pueda acumular tanto valor? En algún momento debe haber un tope a ese valor que se puede contener dentro de esos eh, 21 millones de bitcoins. La respuesta te la daré en el siguiente episodio. Eh, la, la respuesta corta es no, no, se, no, no hay un tope de valor que se pueda eh, a, que se pueda limitar en esos 21 millones. Piensa un poco eh, como, como anticipación al episodio entrante eh, que la filosofía de la última Coca-Cola en el desierto. ¿Por qué pagarías más por una Coca-Cola si es nada más una? Y en cualquier otro ambiente pagarías 5 pesos, 10 pesos. Bueno, por la escasez que tiene y porque tiene ciertas características que solamente ocurren en esa instancia y lo hace así de atractivo. Llegarías a pagar mucho más por una Coca-Cola en el desierto que una Coca-Cola en tu depósito de, de la esquina. Entonces, más o menos por ahí va el tema de la escasez de Bitcoin, en donde esos 21 millones pueden con contener una cantidad infinita de valor y eso le ayuda eh, la divisibilidad que tiene cada uno de estos 21 millones de unidades. Eso te lo explicaré más en el episodio eh, eh, entrante. Por lo pronto te agradezco y te invito a que me acompañes en ese. Dale like, dale subscribe para que esto llegue a las personas que tiene que llegar. Y sin más por el momento, me despido. Te espero en el, en el que sigue. Chao.